0: Notícias, Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Eduardo Esteves. Críticas e reparos ao Governo e palavras de louvor a todos os que levam o nome de Viseu a Bom Porto. Foi este o tom dominante do discurso do Presidente da Câmara de Viseu na sessão solene do Dia do Município. Fernando Ruas diz que não se pode continuar a assistir a sucessivos adiamentos das obras no IP3, onde são mais necessárias, e não se pode deixar que se adie sucessivamente o Centro Oncológico ou a Ferrovia. O Autarca viziense defendeu que a Câmara dá bem conta das tarefas que são da sua responsabilidade e que, por isso, exige ao Estado Central que faça o mesmo. O Autarca acrescentou que os vizienses têm a responsabilidade de não deixar que se diminua o trabalho feito em Viseu ou que queiram diminuir o orgulho que os vizienses têm do percurso que foi feito. Lembrando os vários homenageados na manhã desta quinta-feira pelo serviço prestado ao município, Fernando Ruas assinalou que Viseu é a única cidade do interior que sempre captou cidadãos nas últimas décadas e que isso se deve também ao trabalho desempenhado pelos funcionários municipais. Na sessão que decorreu no Teatro Viriato, também usou da palavra o Presidente da Assembleia Municipal de Viseu, que defendeu que o feriado deve ser dia de reflexão sobre o Conselho e o futuro coletivo. Botafaria enalteceu que Viseu é um Conselho moderno, com qualidade de vida e de bem-estar e seguro. No discurso, Faria classificou as palavras do Poder Central como minimalistas e lembrou atrasos injustificados nos investimentos que foram realizados e pelos anúncios sucessivos ainda não realizados. Passados anos e anos, disse Faria, quando acontece um qualquer investimento que não é possível já adiar mais, assiste-se e cito, a um ridículo político se tentar valorizar uma qualquer pseudo-influência na concretização do mesmo. Motafari acrescentou também que, em alguns casos, se olha para Viseu de uma forma instrumental e utilitária, pontual e de passagem, e que essas pessoas não sentem Viseu adaptando-se de uma forma, e continuo a citar, interceira e momentânea, e criticam e desvalorizam, procurando criar um ambiente negativo e cético. A sessão solene ficou marcada pela atribuição da Medalha Municipal de Mérito, pelo percurso de excelência na promoção, valorização e desenvolvimento do Conselho, a oito personalidades e a uma empresa foram agraciados o antigo vereador e vice-presidente da Câmara de Viseu, Joaquim Américo Nunes e o antigo vereador na autarquia, António da Cunha Lemos ainda António Botelho Pinto como chefe de divisão também José Moreira Amaral, antigo vereador da Câmara e gestor executivo da Expo Viseu que organizava a Feira de São Mateus antes da Viseu Marca também Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino e António Correia de Campos antigo ministro da Saúde e Maria de Fátima José, diretora do Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu foi ainda agraciado com a medalha de Mérito Municipal, o engenheiro José dos Santos Simões, antigo diretor de departamento e ainda a empresa JLS. Na sessão foram ainda distinguidos funcionários do município de Viseu pelos anos de serviço e dedicação. Mais de 40 trabalhadores da autarquia receberam medalhas de distinção pelo trabalho feito em prol da autarquia. O Festival Outono Quente em Viseu vai acolher 47 artistas de 17 companhias, três delas internacionais, numa edição marcada por quatro estreias, uma delas da Zoom Zoom, a Associação Cultural que organiza o festival. Isabel Juinha, presidente da Zumzum, fala em 52 atividades em agenda. A 12ª edição do Outono Quente decorre em Viseu entre 4 e 8 de outubro. Pela primeira vez, o Outono Quente estende-se para fora do Parque Aquilino Ribeiro. No Parque da Cidade está agendada uma estreia o espetáculo Panela de Ferro. Depois, a Capela do Parque será aberta para um concerto, isto no dia 4 de outubro. No feriado 5 de outubro, o Parque Aquilino Ribeiro recebe um espetáculo de marionetas e hologramas em formato pequeno. Este ano, depois da interrupção devido à pandemia de Covid-19, é retomado o Outono Quente para Todos, com a ida ao Hospital Pediátrico e a um lar da terceira idade, com duas criações da Zumzum. Zum. Todo o programa pode ser consultado com mais detalhe. No site do Jornal do Centro, a vereadora da Cultura na Câmara de Viseu, Leonor Barata, destacou o mérito do festival porque apresenta linguagens artísticas que normalmente não estão noutras atividades culturais existentes no território. O município de Viseu financia o Festival Outono Quente em 50 mil euros. A Câmara de Viseu abriu um concurso para bolsas de estudo nas áreas da música, dança e teatro e que pode abranger até 20 alunos, desde de cada instituição de ensino, com duração de 10 meses. O concurso pretende promover valores culturais e fomentar a formação dos mais jovens no Conservatório Regional de Música de Viseu, Dr. José de Azeredo Perdigão e da Escola de Dança Lugar Presente. O Presidente da Câmara de Viseu defende que iniciativas como esta são um fator de valorização cultural, académica e profissional. Fernando Ruas entende que esta é mais uma demonstração do empenho que Viseu emprega nos jovens e da aposta que recai na música, na dança e no teatro como parte fundamental da sociedade. As candidaturas para o ano eleitivo 2023-2024 podem ser enviadas até 29 de setembro. Prestar tributo a uma figura marcante do desporto nacional, mas sobretudo a uma pessoa de valores. É com este foco que a Futebol vai homenagear Rui Caçador, antigo treinador e jogador de futebol. O tributo decorre este sábado, dia 23 de setembro, às 9h30 da noite, no Cine Teatro Jaime Gralheiro, em São Pedro do Sul. António Pedro Costa, mentor da Futelafões, de defende que Rui Caçador é uma referência para o desporto português e que, por isso, merece a homenagem e o louvor. O tributo pensado pela Fute Lafões já foi abraçado por outros organismos Vou vão marcar presença à Federação Portuguesa de Futebol, à Associação de Futebol de Viseu e vários clubes pelos quais Rui Caçador passou. Rui Caçador nasceu em 1953, em Viseu, enquanto o treinador trabalhou durante vários anos na estrutura da Federação Portuguesa de Futebol quer como treinador adjunto, quer como técnico principal, a maioria nas camadas jovens. Como jogador, Rui Caçador foi guarda-redes na equipa campeã nacional de handbol escolar de Viseu e no futebol foi também guarda-redes no Viseu e Benfica e no Académico de Viseu. O antigo edifício do Instituto da Vinha e do Vinha, em menta da Beira, foi transformado num espaço de promoção do vinho. As caves-terras do DEM foram inauguradas recentemente pela Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que esteve de visita ao Conselho. O espaço foi construído a partir da requalificação e adaptação do antigo edifício do IVV, agregado ao complexo da adega cooperativa local. O investimento, que já é visitável e pode ser usufruído, custou mais de um milhão de euros. O Presidente da Cooperativa Agrícola do Tavro, João Silva, lembra que este era um sonho de anos, agora concretizado. A Ministra Maria do Céu Antunes nos o facto de o Governo nunca ter deixado de apoiar de forma incondicional o investimento nas caves-terras do DEMO, que agora nasceram no antigo edifício do Instituto da Vinha e do Vinho. O Presidente da Câmara de Moimenta da Beira, Paulo Figueiredo, fala numa infraestrutura relevante para promover a maçã, o vinho, o espumante e o artesanato de Moimenta da Beira.